0: Nás. Svetosť spočíva v tom, že sme stále veselí. Aj tieto slová svetého Dominika Sávia sú inšpiráciou pre pedagógov cirkevnej základnej školy vozvolenie, ktorej patrónom je práve svetý Dominik Sávio. O tejto škole nám jej pedagógovia povedia viac. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrá Čelková.
1: Dobrý
2: of
0: Cirkevné školy na Slovensku mohli opätovne začať pôsobiť v 90. rokoch 20. storočia. Vzdelávanie i náboženskú formáciu odovzdáva deťom aj Cirkevná základná škola Svetého Dominika Sávia vo Zvolene. Kedy táto škola začala pôsobiť, približuje riaditeľ školy Juraj Kubiš.
3: Cirkevná škola Svetého Dominika Sávia vo Zvolene bola zriadená 1. júla 1992 diecezným biskupom monsignorom Rudolfom Balážom. Najväčší podiel na je zriadením mal pán dekán Vojtek Nepšinský, ktorému veľmi záležalo, aby vo zvolenie v slobodných podmienkach vznikla církevná škola. Prvý školský rok začal 4. septembra 1992 slávnostnou svetovou show, ktorú celebroval otec biskup Baláš čo znamená, že o rok, v roku 2022, ak pán Boh dá, si budeme pripomínať už 30 rokov našej cirkevnej školy.
0: Mohla škola nadviazať na dávnu tradíciu? Bola cirkevná škola vozvolenie aj v minulosti?
3: Podľa slov otca dekana Nepšenského, vozvolenie nebola tradícia cirkevnej školy. Tu si trochu predstavíme históriu školstva v 20. storočí. Po vzniku Československa existovali ľudové školy v dnešnej základnej školy, pre deti od 6 do 12 rokov, riešili ich tzv. mališkovský zákon z roku 1922, ktoré sa delili na štátne, cirkevné obecné a súkromné. V období Prvej Slovenskej republiky z roku 1939-1945, kedy sa v roku 1940 zákonom číslo 308 Ľudové školy stali buď cirkevnými, tých cirkevných bolo približne 93 alebo niektoré boli obecnými školami, tých bolo približne 7 A za toto obdobie nevieme, či Zvolenská ľudová škola bola cirkevnou alebo obecnou. Jedným z najcitlivejších zásahov proti katolíckej cirkvi na Slovensku bolo zrušenie cirkevného školstva. Stalo sa tak 6. septembra 1944 rozhodnutím povstaleckej Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici, ktorá v tento deň prijala nariadenie číslo 5 o poštátnení školstva na Slovensku, zasiahlo to všetky stupne škôl. Platnosť tohto nariadenia potom potvrdila Slovenská národná rada v roku 1945. V Čechách pôsobili cirkevné školy aj po roku 1945. Vtedajšia demokratická strana sa usilovala, aby tu mohli pri štátnych školách existovať aj cirkevné, ale neúspešne. Definitíva nastala po komunistickom prevráte školským zákonom z 21. apríla 1948, ktorý zaviedol jednotné štátne školstvo. Toto platilo až do roku 1990. Až od tohto roku sa opäť mohli zakladať cirkevné školy.
0: Vždy, keď sa niečo začína, je to sprevádzané rôznymi ťažkosťami. Aké boli začiatky cirkevnej základnej školy svätého Dominika Sávia vo zvolenie?
3: Začiatky boli ťažké a náročné. Bolo potrebné zohnať vhodnú budovu. Rokovalo sa s mestom zvolen. Mesto ponúkalo budovu na Podborovej, ktorá je však kapacitne veľmi veľká a je od ruky na dochádzanie detí. Podarilo sa vymeniť budovu na Podborovej za dnešnú budovu na Hoďovej ulici, aj s areálom, ktorá je primeraná veľkosťou a je prakticky v centre mesta. Pre získanie budovy pre cirkelnú školu sa okrem oca dekana zaslúžili pán doktor Bóna, pani doktorka Kalandrová, pani doktorka Hričovská, pán doktor Vrábel, pán Lihoťan, pán Špano, pán Kúdelka a pani Palajová. Za čo im patrí veľká vďaka? A vďaka patrí dodnes všetkým rodičom, ktorí si svoje deti dali na našu církevnú školu.
0: Skôr, než sa mohlo začať vyučovanie, bolo nevyhnutné zabezpečiť všetko potrebné pre fungovanie školy.
3: Bolo potrebné presvedčiť rodičov, aby sa nebali dať svoje deti na cirkevnú školu. Kázne na túto tému trvali dva mesiace. Náročný bol aj konkurs na učiteľov, ktorý sa konal na miestnej fare. Mnohí totiž nemali, keďže predtým tu bol totalitný režim, sviatostné manželstva, pokrstené deti. Toto všetko sa dávalo do poriadku. Prvý školský rok započal s 12 učiteľmi, s tromi vychovávateľkami, so šiestimi externými učiteľmi, s tromi duchovnými, ktorí vyučovali náboženstvo a so siedmými technickými hospodárskými pracovníkmi. Žiakov bolo 240 v desiatich triedach. Prvá riaditeľka pani Gajdošová spolu so zástupkyňou pani Kajanovou budovala školu po pedagogickej stránke a financie zabezpečoval otec dekan. Pedagógovia navštívili aj mnohé cirkevné školy v zahraničí, vo Viedni, v Londýne, v Paríži, v Ríme, aby získali skúsenosti, ako sa učí a ako treba učiť na církevných školách.
0: Patrónom školy sa stal svätý Dominik Savio. Prečo?
3: Salesiany mali v rokoch 1946 až po rok 1950 Bolo Slovský inštitút v Svetom kríži nad Hronom, dnešný žiar nad Hronom budovu im dal vtedajší bánsko-bystrický biskup Andrej Škrábik počas barbarskej noci z 13. na 14. apríla v roku 1950 boli zlikvidované všetky mužské rehole na Slovensku aj Salesiani všetci prešli do ilegality Salesiani tajne pôsobili aj vo zvolenie. po zmene režimu sa realizovali na sídlisku Sekier kde slúžili sväté Omše v Bučinárskom klube preto bol vybraný aj patron pre cirkevnú školu, žiak zakladateľa Salesiano svetého Jána Boska, svetý Dominik sávio. Predpokladalo sa, že Salesiani budú pôsobiť aj naďalej vo zvolenie. Otec biskup Baláš ich však požiadal, aby pastoračne išli pôsoby do Banskej Bystrice Sásovej, kde pôsobia dodnes. Do potom prišli Dominikáni, ale to už je iná kapitola.
0: Svetý Dominik Sávio je patronom ministrantov i mládeže. V škole sa preto snažia odovzdávať jeho príklad aj žiakom. je vychovávateľka školského klubu detí Magdaléna Bibová.
4: Vždy na začiatku, keď do školského klubu dostaneme prvákov, ktorý vlastne máme viac menej, si ťahame 3 roky, tak sa snažíme, aby tieto deti sa spoznali so životom svätého Dominika Sávia, nakoľko je našim patronom, aby poznali jeho život a snažíme sa v tomto duchu jeho života tie deti viesť a podporovať ich v tom, aby dokázali rozlíšovať medzi dobrom a zlom a medzi tým, že človek, keď sa pre niečo rozhoduje, tak si musí vlastne za tie svoje rozhodnutia aj niesť svoju zodpovednosť.
0: Je svätý Dominik Sávio vzorom aj pre vás?
4: Pre mňa osobne je veľkým vzorom v poslušnosti, pokore, v úcte voči Božím prikázaniam, v úcte k Matke Božej a veľkým vzorom v takej úprimnej pravde. Vždy ma fascinuje tá časť príbehu jeho života, kedy napomína dospelého človeka, pretože sa nevhodným spôsobom vyjadril. A toto učím aj deti, aby si naozaj dávali pozor na slova, ktoré vypustia z úst, lebo častokrát sú veľkým zranením pre tých ľudí, s ktorými sa stretávajú.
0: Pre duchovnú formáciu je vhodné mať priamo v škole Kaponku. Je tomu tak aj na Cirkevnej základnej škole svätého Dominika Sávia, vysvetľuje vychovávateľka školského klubu detí Magdaléna Mistríková.
5: Veľkou túžbou po vzniku našej školy bola túžba mať školskú kaplnku, mať miesto pokoja, stíšenia sa, no nadovšetko miesto modlitby. Dlhé roky sme mali provizornú kaplnku na rôznych miestach školy. Až prišiel 23. november v roku 2016 náš vytúžený deň, keď bola posvetená nová školská kaplnka, zasvetená Svetemu Dominikovi Sáviovi, patronovi našej školy.
0: Kaponka bola teda slávnostne požehnaná pred necelými piatimi rokmi. Ako si na túto udalosť spomínate?
5: Veľmi živo si na tento deň spomínam. Bol to deň radosti a vďačnosti Bohu za vyslyšanú prozbu, ktorú sme mu dlhé roky predkladali, prosili a verili, že tento veľký dar od neho raz dostaneme. Slávnostnú svetu omšu celebroval dôstojný otec Vikár Kopál, spolu s otcom dekanom Nepšinským, duchovným otcom Karolom Vozárom a kaplánom Strečkom.
0: Ako často mávate sveté Omše v kaplnke?
5: Sväté Omše v našej kaplnke sú slúžené dvakrát v týždni. Pravidelne každú stredu je svätá Omša slúžená pre deti prvého stupňa spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami a jeden deň v týždni pre žiakov druhého stupňa s triednymi pani učiteľkami. Každý prvý pondelok v mesiaci je Svetá Omša slúžená pre rodičov našich detí a priateľov školy.
0: Je kaplnka miestom, kam prichádzajú žiaci i pedagógovia kedykoľvek počas dňa?
5: Naša kaplnka je miestom požehnania pre nás zamestnancov školy, ktorí pracujeme na poli vzdelávania, a výchovy mladej kresťanskej generácie. Je miestom, kde čerpáme duchovnú posilu a lásku k Bohu, ale i tým, ktorých nám Boh zveril do výchovy. Do kaplnky prichádzame individuálne, ale i v skupinách s deťmi počas náboženskej výchovy a pravidelne s deťmi školského klubu Svetielko. Každé ráno deti zo školského klubu prichádzajú do kaplnky, aby sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva, ktorú obetujú na rôzne aktuálne úmysly. Po obede si s deťmi prichádzame oddychnúť pri pánovi, aby sme pocítili jeho prítomnosť, lásku a veľké milosrdenstvo. Kaplanka sa našim deťom stala teda miestom oddychu pri Bohu, miestom modlitby, prozieb, Chváľ a vďaky za všetko, čím nás milujúci Boh požehnáva a dáva.
0: Výučbu náboženstva na cirkevnej základnej škole Svätého Dominika Sávia vo zvolenie približuje učiteľka Martina Kamiáčová.
6: Na našej škole vyučuje náboženstvo tri pani katechetky, pričom tretiakov, keďže sa pripravujú na prvé sväté príjmanie, učí pán kaplán z našej farnosti zvolen mesto. Žiaci mávajú náboženskú výchovu dvakrát do týždňa, každý ročník, ale samozrejme snažíme sa zainteresovať kresťanskú výchovu aj do iných predmetov a poukazovať našim žiakom na to, že kresťanstvo je súčasťou každodenného života. Veď koniec koncov, ako povedal svätý Augustín, pre seba, pane si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.
0: Plnohodnotné vzdelanie si vyžaduje nielen začlenenie sa školy do školského systému, ale aj profilácia školy zodpovedajúca požiadavkám žiakov i rodičov. O špecifikách cirkevnej základnej školy svätého Dominika Sávia vo zvolene hovorí opäť jej riaditeľ Juraj Kubiš.
3: Základným špecifikom našej školy je skutočnosť, že sme katolickou školou. Prioritou je výchova detí v duchu kresťanských hodnôt a kresťanskej morálky. Okrem povinnej výuky rímskokatolického náboženstva dosahujeme výchovné ciele aj inými aktivitami. Denné modlitby pred a po vyučovaní doplňajú modlitby svätého Ruženca, sväté spovede a najmä sväté omše pre prvý i druhý stupeň základnej školy, raz do mesiaca svä omša aj pre rodičov a priateľov našej školy. Samozrejme sú aj spoločné sväté omše na začiatku a na konci školského roka a v prikázané sviatky vo Farskom kostole svätej. Alžbety.
0: Škola je rodinného typu. Čo to znamená, vysvetľuje učiteľka Gabriela Motýlová.
7: Všetci vieme, že rodina je spoločenstvo ľudí, s ktorými sa človek cíti bezpečne. Hľadá u nich oporu, lásku a porozumenie. To sú ľudia, s ktorými sa skrátka cítime dobre. A presne o takéto pozitívne emócie sa každodenne snažíme v našej škole Vzdelávanie a výchova detí na kresťanských základoch s podporou rodičov je pre nás dôležitá. A keďže všetci sa navzájom poznáme, tak aj vzťah učiteľ žiak je osobnejší a panuje medzi nami príjemná. Až domácka atmosféra.
0: Vedomosti žiakov často preveria rôzne súťaže či olympiády. Zúčastňujú sa ich aj žiaci cirkevnej základnej školy svätého Dominika Sávia. O tom nám porozpráva učiteľka Martina Kamiáčová.
6: Žiaci našej školy sa zúčastňujú rozličných olympiád a súťaží. Keďže sme cirkevná škola, tak ako prvé spomeniem, práve súťaže zamerané na kresťanskú tematiku. V rokoch 2017 až 2019 naši žiaci získali prvé miesto na celoslovenskom kole Biblickej olimpiády, za čo sme na nich náležite hrdí. Taktiež sa zapájajú do rozličných umeleckých súťaží, napríklad vytvárna súťaž Biblia očami detí, recitačné súťaže, či spevácka súťaž Spievajme pánovi, kde sa tiež každoročne dostávajú na popredné umiestnenia. Na no, taktiež sa zapájajú aj do olympiád v prírodovedných predmetoch, ako je fyzikálna, geografická, matematická olympiáda a preukazujú tak svoje schopnosti a pomoc od pána
0: Pripraviť žiakov na olympiády či súťaže nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Vyžaduje si to dlhší čas a trpezlivosť. Nachádzame to aj v slovách učiteľa Rudolfa Sladkovského, ktorý približuje úspechy žiakov v športových disciplínach.
8: Spomenul by som najúspešnejšie súťaže našej školy. Celostátna súťaž pojbových aktiví, škola roka. V sme sa zúčastnili vo finále, kde sme najlepšie obstáli na treťom mieste. Naša športovkynia Barbovka Korcišová získala dvakrát po sebe titul športovej z roka. V atletickej celoslovenskej súťaži hľadáme nového Jozefa Plachého. Naši dvaja atléti, Mati Fašank a Sara Mašková, postúpili až do finále v behu na tisíc metrov. Keďže sme malá škola, nemôžeme sa orientovať na veľa športov. Preto sa venujeme malému futbalu, stolnému tenisu a florbalu. V stolnom tenise nám pred minulú sezónu unikli o jeden bod školské majstrústva Slovenska v kategórii chlapcov. Posledných šest rokov sa nám dáli vo florbale, kde naše devčata štyrikrát postúpili na školské majstrústva republiky s umiestnením 5, 4, 4 a 3 miesto. V prestížnej celoslovenskej florbalovej súťaži Florbal SK Liga sme dvakrát postúpili do finále a hneď v prvom ročníku devčate získali svoj prvý veľký majstrovský titul minulý školský rok sa podarilo aj našim chlapcom kvalifikovať do finále tohto prestížneho florbalového turnaja, ale pre pandemické opatrenie sa v finále nekonalo. Z našej školy odišli aj reprezentanti Slovenska. Za zmenku stojí talentovaná Barborka Kotyšová, niekoľko majsterka Slovenska v jazde a v slalome na dravej vode a dokonca vo svojom školskom veku získala aj seniorský titul majsterky sveta. Môžem spomenúť aj Erika Moravčíka, alebo Karin Miklášovú, ktorý je aj aj slovenského formále. Aj keď sme malá škola s malým počtom žiakov, dokázali sme však veľké výsledky. A to nie sú spomenuté všetky súťaže, ktoré sme vďaka spolupatričnosti rodičov, formu sponzoringu, ochotnej obetavej pomoci a modlitiem vyhrali. Bez našej školskej rodiny by sme to asi všetko nedokázali.
0: Vzdelávaciu úroveň školy často preveria aj to, či sa žiakom podarí dostať na vhodnú, strednú a potom vysokú školu. Ako je to v tejto oblasti so žiakmi Cirkevnej základnej školy svätého Dominika Sávia, ozrejmuje učiteľka Renáta Beňová.
9: Dôkazom sú desiatky a desiatky našich absolventov, ktorí vyšudovali rôzne profesie a dnes ich aj úspešne vykonávajú. Sú medzi nimi pedagógovia, lekári, právnici, zdravotníci a sú zastúpené také povolania ako žurnalistka, herečka, športovkynia alebo moderátorka. Ak by som mohla byť konkrétna, tak mám takú dobrú skúsenosť, takú milú skúsenosť, že na tejto škole som sa stretla aj s jedným naším kňazom, už kňazom, Mirkom Sliačanom, ktorý na túto školu chodil v tom čase, keď ja som ešte to nepracovala, ale som sa s ním stretla v ERKU kde sme spolu ako animátori pracovali s deťmi. A tam som ho spoznala lepšie, no a v tom čase už vlastne študoval v kňazskom seminári a pripravoval sa na túto duchovnú cestu. No a ja som si ho začala vážiť už aj preto, lebo ten potenciál, ktorý on mal pri práci s tými deťmi a to osobné, čo v ňom bolo, dokázal potom vo svojej profesii kňaza úžasne rozvinúť. Viem, že bol istý čas aj školským kaplanom, Takže všetky tieto skúsenosti s deťmi a prácou s deťmi využil práve vďaka tomu, že mal to v sebe. A myslím si, že to rozvinul aj na našej škole.
0: Prídu žiaci aj po absolvovaní Cirkevnej základnej školy svätého Dominika Sávia?
9: Áno, oni sa radi vracajú k nám do školy a niekedy sa prídu len tak priateľsky s nami porozprávať, niekedy si prídu zahrať florbal alebo sa aj poradiť v nejakých veciach takých tých slovenčinových alebo matematických. No a často hovoria našej škole, Naša zlatá cirkevná škola. Toto veľmi rada od nich počúvam, lebo viem, že to myslia úprimne a že sú za tými slovami spomienky na všetky tie prežité chvíle spolu v triedach medzi sebou ako žiaci, ale aj spolu s nami učiteľmi. A vracajú sa a dokonca niektorí aj ostanú. Mám kolegyňu Majku ktorá bola mojou žiačkou a dokonca som jej bola aj triedna učiteľka a teraz sa stala kolegyňou. Takže jej zápal pre učenie dokázal prerásť až do lásky k povolaniu, ktoré nie je ľahké učiteľstvo. Tak som rada, že som sa s ňou stretla na tejto škole už ako s kolegyňou. No a mnohokrát nás prekvapia náhodné stretnutia na ulici, kde sa s nami srdečne porozprávajú. A veľmi milé sú aj maturitné a promočné oznámenia. A čo považujem za takú raritku, tak dokonca aj svadobné oznámenia. Takže určite áno, radi sa vracajú, radi spomínajú na našu školu a sú úspešní aj ako ľudia a aj ako
10: odborníci vo svojej profesii.
0: A potvrdzuje to aj zástupkyňa riaditeľa Eva Dianišková.
10: Myslím si, že absolventi našej školy radi z času na čas prichádzajú k nám a potom sa spolu s nimi tešíme z ich úspechov v ďalšom štúdiu. Neraz sa stretneme aj v meste, obchode alebo v ambulancii, kde pôsobia. Vždy je dobre počuť, keď sa im darí. Návyše do našej školy chodia deti z početných rodín, tak aj od nich máme informácie, ako si počínajú ich starší súrodenci na stredných i vysokých školách.
0: A to bolo pre vás, keď ste začínali vyučovať na Cirkevnej základnej škole svätého Dominika Sávia?
10: Na našej Cirkevnej škole som začala pôsobiť pred 29 rokmi a vtedy som už mala za sebou skúsenosti z vyučovania na štátnej škole. Môžem potvrdiť, že štepovanie kresťanských hodnôd na našej škole sa odzrkadluje aj v tom, že naši žiaci sú z pokojnejší, vyrovnanejší. Modlitby na začiatku i konci vyučovania, ako aj pravidelné omše v našej školskej kaplnke, majú mimoriadne pozitívny vplyv na atmosféru našej školy, o ktorej môžeme právom hovoriť, že je to škola rodinného typu.
0: Byť pedagógom je poslanie. A to si uvedomuje aj Gabriela Motýrová, ktorá si na svoje začiatky na Cirkevnej základnej škole svätého Dominika Sávia spomína takto.
7: Ak mám byť úprimná, na túto školu som pred 13 rokmi nastupovala s malou dušičkou, predsa len desiatky kilometrov od domova v Novom meste, kde som nikoho nepoznala, no hneď od prvej chvíle sa mi dostalo vrelého prijatia, počnúc od pána riaditeľa až po tie upratovačky. Predtým som učila na štátnej škole, no dedinskej, ktorej kresťanské princípy neboli cudzie, a tak prechod na takýto typ školy bol pre mňa jednoduchší. Našla som tu nových priateľov, ktorí sú dnes, dovolím si tvrdiť, mojou rodinou a tak som šťastná, že učím
4: práve na tejto škole.
0: Podelí sa s nami aj Magdalena Bibová.
4: Vždy som tu žila pracovať s deťmi, mať veľkú rodinu a obetovať vlastne celý svoj život aj v zamestnaní deťom, práce s deťmi, ale nikdy som nemala odvahu hľadať si prácu v tejto oblasti, lebo som sa necítila dosť pripravená a dosť dobrá na vykonávanie tejto činnosti ako som sa dostala na túto prácu, na túto školu, vždy vidím ako, veľké božie riadenie. Študovala som vtedy na vysokej škole svätej Alžbity odbor sociálnej práce, kde nás vychovávali a vzdelávali v tomto odbore saleziani. a oni ma aj formovali v mojom období dospievania a cez nich som spoznala aj život s Kristom. A tu ma práve oslovil na tejto škole. Pálko, ktorý učil a pôsobil na tejto škole ako kaplan a spýtal sa ma, či by som nechcela pracovať ako vychovávateľka. Vtedy som cítila, že pán sa pozrel na mňa a ukázal mi cestu, kde chcela, by som išla. Išla som sem v čase, kedy som nemala prácu a v čase, kedy som sa pripravila na skúšku, ktorá bola pre mňa veľmi ťažká a čítala som si život sestry Alvíry, ktorá zachraňuje mladých na ulici, závislých a zranených životom. A vtedy som sa modlila k Bohu a povedal som mu, pane, a ja by som chcela zachrániť aspoň jedného človeka a jedno dieťa. A v tom mi zazvonil telefón a z druhej strany sa ozval hlas pána riaditeľa a spýtal sa ma, či by som nechcela pracovať na církevnej škole. Moje začiatky boli nádherné a zároveň boli veľkým tajomstvom, pretože toto prácu som nepoznala, ale mala som vo svojom srdci veľkú túžbu bytu pre tie deti a spolu s nimi tak rásť vo viere, navzájom sa obohacovať, rozpoznávať dary, ktoré Boh vložil do ich srdc. Bolo to na začiatku veľmi náročné, ale moja kolegyňa Magduška Mistriková ma veľmi živo zasvetila do tejto práce. A potom som sa tak postupne otvárala Svetému Duchu a nechala sa ním viesť.
0: A aké boli začiatky pre Magdalénu Mistríkovú?
5: Na základnej škole svätého Dominika Sávia som od samého začiatku, čiže od roku 1992. Pracujem ako vychovávateľka v školskom klube. Aké boli začiatky? Veľmi krásne. Plné slobody, význania, radosti a očakávania z nových víziev, ktoré boli pred nami. Vytvorili sme krásne spoločenstvo, ktorom vládol duch veľkého odhodlania vzájomnej úcty, pomoci a lásky. A ešte na niečo si rada spomínam, že napriek rôznym ťažkostiam, problémov, ktoré sa riešili za pochodu, či to bolo materiálne vybavenie školy, úprava priestorov, nám nikdy nechýbal úsmev na tvári.
0: O svojich začiatkoch na cirkevnej základnej škole svätého Dominika Sávia hovorí aj Renáta Beňová.
9: Na našej škole učím už 23 rokov a tie začiatky boli veľmi zaujímavé, pretože som tu začala učiť ako čerstvá absolventka Univerzity Matia Bela v Banskej Vistrici v roku 1997. A ten rok spomínam preto, lebo v tom čase, keď som prišla, som sa tu stretla s množstvom skvelých kolegyň, vďaka ktorým som dokázala tie svoje teoretické vedomosti, ktoré som nazbierala na vysokej škole, pretaviť do práce s deťmi a pochopiť, čo je podstata učenia. A podať to deťom tak, aby pochopili to učivo, ale hlavne, aby k nemu získali vzťah. A nielen k učivu, k vedomostiam, ale aj k ľuďom ako takým. Boli to moje veľké vzory a za to som im veľmi vďačná. A okrem toho, táto škola bola pre mňa zaujímavá aj preto, lebo... Začala na túto školu chodiť najskôr môj brat. Rozhodol sa prejsť, keď sa škola otvárala, zo štátnej školy na církevnú. Bolo to jeho vlastné rozhodnutie a bol v tom čase ešte na prvom stupni. Takže bol vlastne veľmi malý na to, aby takéto rozhodnutia urobil sám o seba. A v takomto čase, keď církevné školy na Slovensku boli vzácnosťou, a on to spravil. No a ja som sa potom rozhodla dať si prihlášku na túto školu, žiadosť na túto školu a prijali ma. A bola som nadšená, že som mohla na tejto škole učiť a že na nej učím vlastne dodnes, pretože som nevyskúšala žiadnu inú školu. A všetko, čo mi táto škola dala a čo som tu získala, je pre mňa veľkou životnou skúsenosťou. A vždy rada hovorím, že okrem toho, čo som sa naučila v škole a od svojich kolegov a kolegyň, tak najviac som sa naučila od detí. Hovorím, že sú pre mňa druhou vysokou školou. A oni ma stále vedia prekvapovať, aj po toľkých rokoch učenia a práca s nimi mi ponúka neskutočné množstvo podnetov a víziev. A ďaka tomu sa môžem stávať lepším človekom, môžem zlepšovať svoju prácu, no a môžem naplňať ten Boží zámer, ktorý bol do mňa vložený, keď som prišla na tento svet.
0: Čo dáva pedagógom ich práca, čo je pre nich najnáročnejšie a čo ich najviac na práci teší? Aj na tieto otázky odpovedia viacerí učitelia Cirkevnej základnej školy svätého Dominika Sávia vo zvolene, najskôr Eva Dianišková.
10: Učiteľstvo vnímam nie len ako svoje povolanie, ale predovšetkým ako životné poslanie. Naplňa ma, keď môžem sledovať, ako naši žiaci postupne múdrejú, dozrievajú, ako sa zo šantivých detí menia na zodpovedných mladých ľudí s pevnými kresťanskými morálnymi zásadami. Podľa mňa asi... Najnáročnejšie je deti zaujať a pozitívne motivovať osobitne v súčasnej pandemickej krízovej situácii, keď sme nútení vyučovať na diálku online. A čo ma na tejto práci teší najviac? Keď vidím ovocie nášho pedagogického úsilia v podobe dobrých štúdijných výsledkov, a keď naši absolventi si úspešne počínajú v ďalšom štúdiu na stredných a
7: vysokých školách.
0: Tiež sa podelí Gabriela Motýlová.
7: Práca s deťmi je veľmi kreatívna a obohacujúca. denne vidíte, ako pod vašim vplyvom napredujú, ako sa formuje ich osobnosť. Nevždy je to jednoduché. Častokrát bojujete so systémom, byrokraciou, rodičmi, názormi lajskej verejnosti. No, napriek tomu ma táto práca naplňa a robí môj život plnohodnotnejším.
0: Ako svoju prácu vníma Magdalena Bibová?
4: Pri tejto práci je pre mňa veľmi náročné vidieť zranenia detí, ktoré im častokrát spôsobujeme, my dospelí, ktoré si nesú zo svojich rodín a my nie sme schopní s tým nič robiť. Veľmi ma mrzí to, ak štepujeme nejaké hodnoty deťom a my dospelým nedávame ten správny príklad. Mama Elvira podala takú krásnu myšlienku, že deti nás počúvajú očami. My im veľa vecí hovoríme, čo všetko majú robiť. Len je veľmi smutné, keď nevidia, že to robíme my dospelí a preto častokrát sú aj možno pohodlní vo svojich povinnostiach. Možno im na veciach tak nezáleží, ako by bolo správne. Alebo sú povrchní. Ale keď odstupom času sledujem, prečo to tak je, tak vždy vidím, že tí deti nemajú príklad nás, dospelí, že nás kopírujú, snažia sa nás kopírovať a toto ma tak trápi. Ale na druhej strane mi to dáva také zrkadlo, aby som sa ja tu snažila veľa vecí, možno aj cez svoje slabosti sa snažiť naprávať. Učíme sa, aby sme si dokázali odpúšťať, aby sme vedeli podať slovičko prepač, ďakujem, prosím. A ja vidím na tých deťoch, že keď to vidia, že to robíme my, dospeli, že nie je to pre nich až také ťažké. Aj keď možno v mnohých rodinách sa tieto veci neaplikujú do výchovy, ale je dôležité, aby tie deti mali miesto, kde to vidia. A hlavne od nás, dospelých, nie je hambou povedať prepač, pomýlil som sa. Nie je hanbov, odpust mi, lebo som sa nesprávne rozhodol. Ak to tie deti budú vidieť na nás, tak im to bude prirodzené a budú to robiť s láskou a nebudú sa cítiť pritom ponížení. Takže toto sú také veci, ktoré ma zraňujú. A najviac to vnímam v kaplnke, keď sa modlíme a deti dávajú prozby typu Panie Ježišu, prosím ťa, daj, aby môj ocko ľúbil maminku. Prosím ťa o pokoj do našich rodín. Alebo také krásne. Daj, aby mi brat odpustil, keď mu nechcem požičať svoju hračku. A toto sú veci, ktoré mi ukazujú, že táto práca má veľký zmysel pre tie deti. Pretože aj toto je cesta ich prípravy do manželstva, do dospelosti, aby sme sa dokázali vedieť navzájom pozerať na toho druhého a nepozerať sa na seba, na svoje potreby, ale na potreby toho človeka, ktorý je vedľa nás a ktorý je súčasťou nášho života.
0: Podobne to cíti aj Magdalena Mistríková.
4: Som rada,
5: že si má Boh vyvolil za maličký nepatrný nástroj svojej lásky. Práca vychovávateľky sa stala pre mňa poslaním a splnenou detskou túžbou. Čo mi táto práca dáva? Čím som staršia, tým väčšmi sa uisťujem o tom, že ma naplňa a dáva mi zmysel svojho života. Prirovnávam sa k baterke, ktorá sa častým používaním vyšťavuje, ale nabíjačka, detský úsmev, objatie, prozba alebo poďakovanie dieťaťa pred bohostánkom za pani vychovávateľku ma nabíja veľkou vďačnosťou Bohu za to, že môžem byť účasná pri výchove našej kresťanskej mládeže.
0: Súčasťou výchovy sú aj aktivity mimo vyučovania, Za kým záujmom sa do týchto aktivít zapájajú deti na Cirkevnej základnej škole svätého Dominika Sávia, približuje Magdalena Mistríková.
5: Môžem hovoriť o mimoškolských aktivitách detí školského klubu Svetielko. Každoročne sa zapájame do akcií Milión detí sa modlí ruženec. V dušičkovom období prichádzame s deťmi ku krížu pred kostol Svetej Alžbety, aby sme sa modlili za duše našich zosnulých, za zosnulých učiteľov našej školy, ale i za duše, na ktoré si nik nespomína. V adventnom čase myslíme na ľudí bez domova a sociálno odkázaných na pomoc, zbierkou pre charitu tu vo zvolenie. Pred odchodom na vianočné prázdniny sa modlíme ku Svetej Rodine. Obraz svätej Rodiny putuje do každej triedy na prvom stupni, kde ho deti privítajú a modlia sa pri ňom. Kalendárny rok končíme celodennou adoráciou. Nový rok vítame detským karnevalom plného zábavy, hier a tanca. Aktívne sa zapájame do nácviku krížovej cesty a pôsnej zbierky Kehlička. Ešte pred začatím pandémie sme pravidelne nacvičovali program pre rodičov, Vianočnú akadémiu, alebo ďakovný program pre mamičky, kudňu Matiek.
0: Snažíte sa vytvárať aj vzťah medzi žiakmi a seniormi? navštevujete domovy seniorov či sociálne domovy?
5: Mesiac október je mesiacom ružencovej pani Márie, ale i úcty k starším ľuďom. Deti vedieme k úcte k šedinám starých ľudí a poukazujeme na ich skúsenosti a múdrosť života. Pre starých rodičov zhotovujú deti v školskom klube darček alebo pekný pozdrav, ako vďaku, že ich máme a že sú. Zapájame sa aj do zbierky, koľko lásky sa zmesti do krabice o topánok. Našich starých rodičov
0: Neustále
5: dávame pod ochranu našej nebeskej matky modlitbou posvetného ruženca.
0: Zaujímajú sa o pôsobenie školy aj rodičia? Majú svoje spoločenstvo?
3: Spoluprácu s rodičmi realizuje škola rôznymi spôsobmi. Najčastejšie využívané formy spolupráce sú osobné pohovory rodičov s pedagógmi, ktoré sa zvolávajú trikrát do roka. Na prvom plenárnom zasadnutí rodičovského spoločenstva rodičia odhlasujú výšku dobrovoľného finančného príspevku, ktorým rodina prispieje na podporu vzdelávacích a kultúrnych aktivít školy. Pri škole aktívne pôsobí Združenie rodičov žiakov pri základnej škole Svätého Dominika Sávia, ktoré je nápomocné našej škole a organizuje aj spoločné podujatia, kde sa spolu zídu rodičia, deti a pedagógovia našej školy. Chcem Združeniu rodičov poďakovať za ich pomoc. Tu by som sa chcel poďakovať aj pánu dekanovi Vojtechovi Nepšinskému, ktorý je našim duchovným otcom. On pred 29 rokmi zakladal našu církevnú školu, záleží mu na nej, pravidelne sa o školu zaujíma a vždy je ochotný nám pomôcť. Vyprosujeme mu hojné Božie požehnanie.
0: Už je tomu viac ako rok, čo sa pre pandémiu koronavírusu zatvorili na slovensku školy a bolo nutné hľadať iné spôsoby výučby žiakov. Na čas spred vyše roka spomína Gabriela Motýľová.
7: V prvom rade to bol šok. Čo ďalej, akým spôsobom, dokedy? Nikto nič nevedel a všetko sa riešilo, tak povediac, za pochodu a svojim vlastným spôsobom. Museli sme sa veľmi rýchlo prispôsobiť situácii a hľadať nové možnosti. Viacerí z nás objavili svoje nepoznané schopnosti pri práci s počítačom, študovali a skúšali možnosti pripojenia detí na online vyučovanie. Boli to hodiny a hodiny debát medzi nami kolegami, ale aj s vedením školy.
0: Svoje spomienky pripája aj Renáta Beňová.
9: Určite aj nás učiteľov a aj našich žiakov a rodičov táto situácia zaskočila. S ničím takým sme sa v minulosti nestretli. Žiaci zo začiatku vnímali učenie z domu ako príjemnú zmenu, ale čoskoro zistili, že také samostatné učenie doma bez priamého kontaktu s učiteľom je veľmi náročné. Napriek tomu, že žiaci aj my, učitelia sme vedeli pracovať s počítačom, mali sme aj dobré technické vybavenie, aj pripojenie na internet, boli sme napriek tomu nútení používať nové informačné systémy a preto sme boli spoločne prinútení hľadať nové možnosti ako sprístupniť učivo, ako ho vysvetliť, ako získať spätnú väzbu a podobne. Obdobie dištačného vzdelávania počas prvej vlny pandémie sme zvládli, ale len vďaka tomu, že sme spojili svoje sily a boli sme trpezliví ako rodičia žiaci, tak aj my. A bolo to naozaj náročné. A viem, že aj pre rodičov to nebolo jednoduché, lebo ja sama som rodičom. A zosúľadiť prácu z domu s dyštačným vzdelávaním mojich detí si vyžadovalo veľkú logistiku a množstvo trpezlivosti.
0: A čo bolo pre vás najnáročnejšie? Pre mňa
9: ako pre učiteľa bolo náročné učiť sa pracovať s EduPage a so Zoomom a súčasne učiť žiakov na diaľku. Ten časový stres bol najhorší. Náročné bolo aj vysvetľovanie preberaného učiva a potom následne kontrolovanie týchto vypracovaných úloh. No lebo všetko sa realizovalo zo začiatku písomne, kým sa nezačali využívať služby Zoomu. Keď sme spolu so žiakmi vytvorili optimálny systém práce, tak potom sa tá práca zlepšila a bolo to priateľnejšie. Určite pre nás nebolo ľahké zmotívovať žiakov tak, aby ich výkonnosť neklesala. No, chýbali nám všetkým tie sociálne kontakty a bezná komunikácia v
7: škole, ale snažili sme sa to zvládnuť.
0: O tom, čo bolo najnáročnejšie, hovorí aj Gabriela Motýľová.
7: Najnáročnejšie bolo pre nás asi to množstvo času pri počítači, kým sme sa nezžili s najoptimálnejším spôsobom fungovania v tejto novej situácii.
0: Nový školský rok sa na jeseň začal otvorením škôl. A ako si na toto spomínate?
7: Do školy sme sa my učiteľi aj deti veľmi tešili, no vysela už nad nami hrozba druhej vlny pandémie. Učivosť predošlého školského roka sme však prebrali podľa plánu a preto nebolo potrebné nič doháňať. Hneď od prvého dňa sme sa pustili do práce, pretože sme netušili,
4: dokedy nám táto idylka vydrží.
0: Podelí sa aj Magdalena Bibová.
4: Asi rovnako ako deti, tak aj my pedagógovia sa tešíme na letné prázdniny, na ten oddych, vypnutie a viac času tráviť so svojou rodinou a so svojimi blízkymi. Ale tak ako sa teším na tie letné prázdniny, tak asi mesiac sa teším, kedy začne školský rok, lebo Naozaj tie deti nám za ten školský rok tak prirastú k srdcu, že je už naozaj taký čas, kedy nám začnú aj chýbať. A je to veľmi pekné, lebo ten prvý deň je naozaj taký deň radosti, deň stretnutia, všetko nám vždy chcú povedať, tie objatia, ktoré teraz chýbajú, sú väčší, iný a šťastný, krásny, opálený, takže... Je to veľká radosť a myslím si, že nie len pre mňa, ale pre nás všetkých, lebo ak človek, ktorý sa rozhodne pracovať s deťmi, tak určite má vo svojom srdci veľkú túžbu dať tým deťom čo najviac a keď tie deti nie sú, tak je taká prázdnotá, clivosť a vlastne tá naša práca nás naplňa a to je veľmi dôležité. Takže keď sa otvoria brány škôl, to je to najkrajšie, čo naozaj po tom lete, kedy si človek oddychne, môže byť.
0: A ako si na začiatok nového školského roka a opätovné otvorenie škôl spomína Renáta Beňová.
9: Ja osobne som veľmi privítala, že sa vraciame tam, kam žiaci a učiteľa patria, teda do školy. Po prázdniach sme boli všetci oddychnutí, mali sme plno síl, tak sme sa spoločne usilovali, hravo, všetko učilo zopakovať a... Veľa sme sa rozprávali a hodnotili to predchádzajúce obdobie. A všetci sme si do jedného želali, aby sme v škole ostali čo najdlhšie.
0: Toto želanie sa žiali nesplnilo. Brány škôl sa opäť zatvorili, no netradičný spôsob vzdelávania je už teraz jednoduchší, potvrdzuje Gabriela Motýľová.
7: Myslím, že oveľa jednoduchšie. Fungujeme podľa zabehnutného systému. Napríklad na prvom stupni máme na online vyučovanie pripojených skoro 100% žiakov. Momentálne naša škola funguje pre deti kritickej infraštruktúry a deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. Veľmi sú nám nápomocné aj pani vychovávateľky, za čo im veľmi
4: pekne ďakujeme.
0: Ako súčasnú situáciu vníma Magdalena Bibová?
4: V súčasnosti ako všetkých... V oblastiach nášho života aj u škole je to také zvláštne, náročné, iné. Tento rok som prežívala také veľké očakávania a veľké plány, pretože mám tretiaková. Vlastne od prvého ročníka sa pripravujeme na prvé sveté prímania. Tým, že ich nemám tu v škole, veľmi mi chýbajú. Chýba nám na spoločný čas našej prípravy, pretože tu prípravu s deťmi vždy vnímam ako akoby moju vlastnú prípravu, keďže som vyrastala v období, kedy tá príprava k tomu prvému svetému príjmaniu a k sviatosti zmierenia nebola taká, ako majú deti v dnešnej dobe možnosť prežívať. Tak vždy to prežívam s tými deťmi, ako by som sa pripravovala na to prvé sveté príjmanie a ja. Dávajú mi veľmi veľa. Dávajú mi viac, ako im môžem dať ja, pretože tento rok a vlastne tieto tri roky som dostala také vynimočné deti, ktoré sú nielen kresťania, ale sú aj vychovávaní vo viere. Prichádzajú naozaj zo živých rodín, kde to kresťanstvo sa žije a veľakrát ma aj zahambili svojimi odpovediami a prekvapili svojimi otázkami, na ktoré som nie vždy vedela odpovedať. A dokonca ma donútili v prvom ročníku, keď boli otvoriť sveté písmo a začať ho čítať znova. Takže aj teraz mi to chýba, lebo sme mali veľké plány, ale verím, že pán si ich tak pripravila sú pripravení na to, aby ich dokázali ho prijať, pretože ho spoznali skôr, ako prišli sem. Mám jedného žiaka, ktorý keď išiel na zápis do tejto školy, tak prvá jeho cesta bola do kaponky a prosil pana Ježiša, aby, ho, aby sme ho prijali, lebo chcel byť žiakom tejto školy a a vždy ho mám tak pred očami, že malo ktoré dieťa sem prichádza s túžbou spoznávať Krista. Väčšinou sú to také iné situácie, kedy prichádzajú sem, buď sú to spolužiaci zo škôlky, kamaráti, alebo možno páni učiteľky, ktoré poznajú prostredníctvo starších súrodencov, ale on sem prišiel preto, že vedel, že tu sa bude hovoriť o Bohu. A toto je pre mňa naozaj takým veľkým povzbudením a veľmi sa teším na ten čas ich prvého svätého príjmania, pretože viem, že to bude veľký deň. A vždy, keď deti vlastne idú na sväté príjmanie, idú v nejakej téme a práve túto triedu vnímam ako sol zeme a v tomto duchu bude aj prvé sväté príjmanie, verím, že bude, pretože v dnešnej dobe, v tejto dobe, ktorú momentálne žijeme, sme poznačení mnohými zmenami a termínmi, ale verím, že pán sa nedá zahambiť a ich veľký deň príde.
0: Renáta Beňová dodáva.
9: Keď to porovnám s tým prvým zavretím škôl, tak teraz sa mi to zdalo oveľa náročnejšie. No lebo my žiaci, aj učitelia, aj rodičia sme už z toho obdobia dlhého odlúčenia unavený a chýba nám ten bežný život, veď už takmer 5 mesiacov sa učíme dištančne. Ťažšie hľadáme tú motiváciu a povzbudenie, ale nevzdávame to. A myslím si, že už sa všetci netrpezlivo chcú vrátiť.
3: A
0: čo na súčasnú situáciu hovorí riaditeľ Juraj Kubiš?
3: V súčasnosti kvôli skutočnosti, že sme stále čierny okres... A kvôli ochrane zdravia učiteľiek a detí vzdelávame našich žiakov prvého a druhého stupňa dištančne. Prezenčne sú vzdelávané podľa nariadenia ministra školstva deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Tieto deti zároveň navštevujú aj školský klub detí. Pevne verím, že po Veľkej noci sa všetko zmení a my budeme všetkých našich žiakov vzdelávať prezenčne v našej škole.
0: Našli ste vhodné spôsoby vyučby žiakov aj v týchto stiažených podmienkach?
3: Najťažšie to bolo pred rokom, keď sa zatvorili školy na celom Slovensku. Prvé týždne, mesiace boli pre všetkých veľmi náročné. Pre pani učiteľky, pána učiteľa, žiakov i rodičov. Postupne sa však všetci naučili používať IKT techniku, učiť, komunikovať, posielať úlohy... A každý pedagóg si našiel svoj spôsob komunikácie so žiakmi. Používame EduPage. Vyučovanie online prebieha cez bezkriedy a cez Zoom. Žiaci sa pravidelne pripájajú. Zo srdca chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám, pánu učiteľovi, pani vychovávateľkám, ktoré idú na naplno a všetci perfektne zvládli náročnosť doby. Pán Boh zaplať. A ďakujem aj žiakom za vytrvalosť a rodičom za trpezlivosť.
0: Má škola nejaké plány na ďalšie rozvíjanie? Čo ju čaká v budúcnosti?
3: Plánov mám viacero. Niektoré sa dajú realizovať priebežne a niektoré sú behom na dlhé trate. Veľmi by som si prial, aby spomenuté body boli s Božou pomocou naplnené. Vylepšiť materiálne vybavenie školy modernými učebnými pomôckami zvýšiť možnosti účebne výpočtovej techniky a zdokonaliť jej technické vybavenie. Vybudovať športové ihrisko v areáli školy na miesto doterajšieho asfaltového. Vysadiť zeleň v exteriéri školy a snažiť sa zvyšovať estetickú úroveň všetkých priestorov školy. Nadviazať spoluprácu s cirkevnou školou v zahraničí. Doposiaľ máme výdajnú stravy, Jedlo pre žiakov a zamestnancov dovážame z 9. základnej školy Zvolen západ a preto by som túžil do budúcna vybudovať vlastnú kuchyňu pre našu školu. No a mojou srdcovou záležitosťou je zriadiť vlastnú materskú školu pri našej cirkevnej škole.
0: Dnes sa s nami podelili pedagógovia Cirkevnej základnej školy Svätého Dominika Sávia vo zvolenie ešte veľa síl, tvorivých nápadov a božieho požehnania učiteľom, vychovávateľom, žiakom i rodičom, prajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrea Čelková. Misie.